0: Wie in einem Filmchen ist es nicht, weil wenn man dann so einen Brocken rausholt, dann denkt man sich erstmal I. Und dann fragt die Partnerin, Schatz, was ist los? Du weißt, was los ist, du kannst kaum atmen, aber du musst es ja irgendwie noch retten und sagst dann nichts.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Oh yeah.
2: Hallo, hier ist Isabel. Die M20erin auf der Suche nach besserem Sex. Und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich mir mit dem heutigen Thema einen Gefallen getan habe. Weil eigentlich bin ich nicht der Meinung, dass ich damit ein besseres Sexleben bekomme. Aber mal schauen, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Heute geht es um Analsex. Und ich habe deshalb Natalie neben mir sitzen. Natalie, dich kann man doch ohne schlechtes Gewissen als kleine Rampensau bezeichnen, oder?
3: Ja, schon. Also ich gehe gern weg.
2: So kann man es auch ausdrücken. <lacht> also jedenfalls hat Natalie schon so einige Erfahrungen mit Analsex gemacht. Und ja, mal schauen, ob du mich in dieser Folge dazu bekehren kannst, auch mal bei mir die Hintertür zu öffnen. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Immer gerne. Vor allem immer gerne, wenn man sowas Geiles zu erzählen hat wie du eigentlich und so unterschiedlich auch ist wie ich. Das ist immer am allerspannendsten, wenn ich jemanden hier sitzen habe, mit dem ich überhaupt gar nicht so einer Meinung bin, weil dann lernen beide immer was, finde ich. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du heute da bist. Wir sprechen über die Frage, was ist eigentlich der Hype um Analsex? Warum will es jeder Kerl unbedingt mal ausprobieren? Warum liebt es jeder Typ? Für wen ist Analsex geeignet und für wen vielleicht nicht? Und für alle, die es mal ausprobieren wollen... Wie klappt es eigentlich mit dem Anal sex und was muss man beachten? Dafür haben wir wieder Dr. Sheila Delis, die Frauenärztin unseres Vertrauens, angerufen. Und wir hören natürlich wieder ganz viele verschiedene Stimmen von allen möglichen Leuten, die ich zu diesem Thema befragt habe. Ich kenne dich natürlich schon ziemlich gut, aber die Hörer wissen ja überhaupt nicht, wer du bist. Deshalb habe ich mir drei kurze Fragen für dich überlegt, die du einfach äh, am besten ganz spontan beantwortest. Also ich fange einfach mal mit der ersten Frage Leg an. Leg los, ja. Frage 1. Bist du eher so der Typ für Blümchensex oder willst du lieber hart genommen werden?
3: Fängt ja schon mal gut an. Also ich mag es ähm, lieber härter auf jeden Fall. Ich mag es, wenn der Mann nicht mehr ganz so viel Rücksicht nimmt und er mir sagt, was ich tun soll oder er einfach macht, was er will. Das finde ich schon ganz geil, ja. Und wo und wann hattest du dein erstes Mal? Ja genau genommen könnte man sagen, ich bin echter Spätzünder, weil ich damals schon Anfang 19 war und es war ganz langweilig im Bett natürlich. Es muss doch nicht immer der Hochstand oder <lacht> die Achterbahn oder whatever sein.
2: Die letzte Frage: Was war dein heißestes Sexerlebnis? Hm,
3: und da könnte ich jetzt natürlich einige Geschichten auspacken. Aber ich glaube, das war einmal, da war ich äh, mit einem Typen im Club relativ lange unterwegs, natürlich auch echt angetrunken, aber noch so angetrunken, dass ich wusste, was ich mache oder dass ich noch alles mitbekomme. Also gerade noch so richtig. Ja, genau, dass ich natürlich ja meine, ich konnte alles richtig fühlen. Also der Alkohol war Perfekt gepegelt, würde ich sagen. Und ja, dann sind wir natürlich zu ihm, haben uns so echt die Kleider vom Leib gerissen. Das Vorspiel ging ewig, ja, haben uns oral befriedigt, haben 69 Stellung gemacht. Also das Vorspiel ging bestimmt 40 Minuten. Wir haben den Höhepunkt so weit rausgetrieben, bis wir es dann getrieben haben. War echt gut.
2: Kommen wir zum eigentlichen Thema. Du hast ja schon einige Erfahrungen mit Analsex gesammelt.
3: Ja, ich hatte schon mal Analsex, so ein paar Mal.
2: Und das ist natürlich jetzt für mich ganz spannend, weil ich muss sagen, ich hatte noch nie Analsex und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, weil ich da so eine Hemmung davor habe, weil ich das überhaupt nicht, also da stellen sich bei mir so die Nackenhaare hoch und ich denke mir so, bitte, nein, einfach nur nicht. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil so viele Leute ja davon schwärmen und ich würde einfach mal gern von
3: dir wissen... Wie war's? Hm. Also, wenn ich dir das natürlich von meinem ersten Mal erzähle, dann ist das jetzt nicht der Knaller, weil es natürlich auch schon weh tut. Deswegen haben so viele Frauen ja auch Angst. Aber je öfter man es macht, desto besser wird's. Aber ja, zurück zum besagten ersten Mal. Ich, ich Schmerz, bin, ja Ich kriege schon, schon, ähm, krieg schon Schweiß aus, <lacht> ja. wenn du sagst, es tut weh. Ja, doch. Also wir haben, also ich wusste, dass es weh tut. Und äh, dann haben wir uns die gute alte Nivea-Creme zur Hand genommen, haben ordentlich hinten alles voll gemacht und auch natürlich auch seinen Schwanz damit ein bisschen befeuchtet. Und dann durfte er ganz leicht anklopfen, also er war schon richtig geil, er wollte halt unbedingt. Es tut halt einfach weh, ich bin halt dann, musste dann halt auch echt immer sagen, hey, stopp, warte, bitte nochmal, ich bin noch nicht so weit. Ist ja direkt mit seinem Schwanz einfach, also es war so eine spontane Geschichte und... Ja, war spontan. Also, wir hatten ja auch kein Gleitgel oder so. Die Via-Creme tut es auch. Ja, die tut es auch, ja. Also, das erste Mal war schmerzhaft. Irgendwann sind wir dann drauf gekommen, vielleicht sollte er erstmal mit den Fingern sich rantasten und mal ein Finger, zwei Finger und ah. dann langsam. Und dann war das Popoloch so weit gedehnt, dass man mal ein bisschen was damit anfangen konnte. Wir haben es beendet. Für mich war es jetzt nicht das Geilste auf der Welt, aber ich wollte weiter rumprobieren.
2: Und dann, was hat sich dann geändert? Weil du bist ja dann irgendwie doch auf den Geschmack gekommen. Mhm.
3: Ja, also ich finde ja Finger im Po eh eigentlich äh, eine gute Sache, auch wenn ich äh, vaginal befriedigt werde. Und man muss halt immer damit starten, einfach. Immer mit dem Finger. Und dann kann man auch echt zum Orgasmus kommen hinten.
2: Also das hattest du schon mal so ein. Ist es dann, kann man sagen, ist es ein analer Orgasmus?
3: Mhm. Puh, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also es fühlt sich halt einfach dennoch gut an.
2: Und wie bist du dann so zum Orgasmus gekommen?
3: Ich finde es ja geil, wenn er dann noch mit den Fingern vorne an der Muschi rumspielt. Wenn man halt richtig Doggy-Style auspackt ja, und dann er mit seiner Hand noch ordentlich fingert. Und wie ist dann er gekommen? Er ist in mir gekommen. Also auch ohne Kondom. Wenn er in die Muschi abspritzt, merkt man das nicht so, finde ich. Aber im Po merkt man schon. Das ist halt dann irgendwie einfach so ein Fremdkörper, der da reingespritzt wird. Und der muss halt auch wieder raus, <lacht> dieser Fremdkörper.
2: Also er holt den Schwanz raus, so wie der Stöpsel, der ist dann weg und dann fließt es direkt raus, mm -hmm. oder?
3: Nein, also man muss schon auf Toilette. Und ähm, so wie es den berühmten Muschigfurz gibt, gibt es halt dann auch einen, ja, einen Popofurz halt. Also man muss nicht immer furzen, aber es fließt halt raus und es fühlt sich dann halt auch nicht so geil an, ne? Was Flüssiges aus dem Po.
2: Ich habe jetzt aber auch noch mal eine Frage zu dem Penis. Ist der Ganz rein. Also ist es bei meiner Halssex wirklich so, dass man den bis zum Anschlag reinsteckt?
3: Mhm, ja, also bei mir war das immer so. Soweit ich das gespürt habe, war der immer bis zum Anschlag. Okay, und das muss ich dich jetzt einfach
2: fragen. War das ein kleiner Penis? <lacht> nee, nee, du. Der war schon von größerer Natur. Ich spiele dazu mal kurz was vor, weil mir eine Freundin genau zu dem Thema was erzählt hat.
1: Ich würde sagen, das ist eine der wenigen Dinge beim Sex, wo es wirklich drauf ankommt. Size Matters. Das heißt, wenn der Typ einen imposanten Schwanz hat, ist das Ganze etwas schwieriger zu handeln, als wenn er jetzt normal bestückt ist. Deswegen würde ich da von Mann zu Mann neu entscheiden.
3: Naja, also äh, in der Muschi macht ja auch ein größerer Schwanz mehr Spaß, oder? Deswegen würde ich sagen, Leute, holt euch ein Gleitgel oder eine Creme und dann schafft ihr das auch mit einem
1: großen. Du brauchst so viel Gleitmittel, dass wenn du das Gefühl hast, du hast zu viel Gleitmittel, hast du wahrscheinlich gerade noch gerade so genug. Ja, also richtig, richtig viel, richtig übertreiben mit dem Gleitmittel.
2: Okay, also Dr. Sheila Delis sagt ganz, ganz viel Gleitgel und ich meine, was Dr. Sheila Lilis sagt, das ist Gesetz. Ich werde, wenn ich es mal versuchen sollte, mir einfach tatsächlich die ganze Tube wahrscheinlich draufhauen. Aber ich muss halt ehrlich sagen, dass es bei mir einfach so ist, ich weiß, jedermann findet es geil. Und ich glaube auch, jedermann träumt davon, das auf jeden Fall einmal im Leben zu machen. Und es haben bei mir auch schon Männer versucht. Also ich finde, manchmal ist man in dieser Situation, wo man dann denkt... Da ist man so irgendwie so ein bisschen dreckig drauf und denkt sich so, ja, irgendwie wäre es vielleicht doch geil, schieb ihn mir einfach hinten rein. Ich hatte diese Situation so zwei, dreimal und es war wirklich so, der Mann ist da, der ist nur an den, der ist echt nur so an meinen Arschloch rangekommen und es war schon einfach unangenehm, es war ein extrem unangenehmes Gefühl, also es war halt einfach nicht so das Wahre für mich. Dabei haben ja 50% der Deutschen regelmäßig Analsex und sogar im Schnitt mit 5,4 verschiedenen Partnern. Schwule, das hat mich ziemlich überrascht, als ich das gelesen habe, die haben gar nicht alle Analsex, sondern es machen auch nur zwei Drittel. Ich denke mir so, die anderen sind wahrscheinlich eher auf Oralsex gepeilt oder sind lieber so die Aktiven, die halt selbst ähm, eben den anderen in den Arsch ficken. Und... Natürlich gehören Analpornos neben Teen und Big Tits zu den beliebtesten Pornos und auch zu den meistgeschauten Kategorien. Weil anderen beim Analsex zuzuschauen, ist halt einfach das, was die meisten Leute beim Pornoschauen stimuliert. Und das kann ich auch selbst bezeugen. Es ist, ist irgendwie so ein Paradox, weil ich würde niemals Analsex selber ausprobieren. Aber ich schaue gerne Analsex an und dann auch gerne. Die Pornos, wo die Frau so richtig hart in den Arsch gefickt wird. Also die soll am liebsten ein schmerzverzerrtes Gesicht haben. Und ich denk mir so, ja jetzt, jetzt haus, hau das Ding der Alten mal so richtig rein. Das ist ja schaue ich gerne an, aber selber bei mir no fucking way. Es ist halt so, dass Analsex sowas Verbotenes und Schmutziges an sich hat. Und in manchen Ländern ja sogar gesetzlich verboten ist. In Saudi-Arabien zum Beispiel muss ein Paar mit Geldstrafe, Gefängnis oder sogar Peitschenhieben rechnen. Und auf Analverkehr zwischen Männern steht die Todesstrafe. Wer sich jetzt den Finger zuerst in den Po steckt, sollte auf jeden Fall kurze Fingernägel haben. Oder am besten direkt Gummihandschuhe benutzen. Am bequemsten ist anal Sex, wenn man auf dem Rücken liegt und die Beine anwinkelt. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass eben anscheinend ganz viele Frauen beim Sex auf Schmerzen stehen, denn fast die Hälfte aller Frauen, die schon mal von hinten rangenommen wurden, hatten eben dabei Schmerzen. Die haben gesagt, dass sie den ersten Versuch abbrechen mussten, weil es ihnen zu schmerzhaft war. Das ist eben genau mein Problem. Ich stehe halt beim Sex 0,0 auf Schmerzen. Aber Dr. Sheila Delys hat da ein paar Tricks. Sie sagt nämlich, Analsex tut nicht weh, wenn man ihn richtig macht.
1: Wenn man sich ähm, so die Pornofilme anschaut, dann sieht man ja manchmal Frauen, die spreizen ein Poloch und dann kommt der Mann mit einem riesen Teil, haut den da rein und los geht's. Äh, Mädels, so ist es einfach nicht eine Realität. Wir normale Menschen, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld, das muss alles ganz langsam gehen und wir dürfen uns niemals mit den Pornodarstellern vergleichen. Ja? Die Pornodarsteller sind die Gold- und Silbermedaillenträger in der Olympiade und wir sind die, die Hobbysportler so ungefähr. Wenn du schon fleißig Analverkehr hast und das genießt, wunderbar. Wenn es dir auch nie gefallen hat oder du das immer gesagt hast, das ist überhaupt nichts für mich, ist das auch wirklich okay. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es gern ausprobieren oder ich habe es mal ausprobiert, das tat so weh. Ich verstehe nicht, was da der Hype ist. Also der Schließmuskel, das ist ein ringförmiger Muskel um den Popoloch herum, der ihn verschließt, wie der Name schon sagt. Und er sitzt normalerweise recht fest. Und den muss man ganz langsam dehnen. Und zwar entweder mit einem sogenannten Butt-Plug. Das kriegt man im Sexshop so klar. Es gibt die in klein und in groß. Man muss die in klein kaufen erstmal und das einführt, also auch Gleitmittel drauf einführen und erstmal so fünf Minuten stehen lassen. Wenn man keinen Butt-Plug hat, dann muss man das so machen. Man führt einen Finger ein und man wartet so zwei Minuten, zweieinhalb Minuten. Und danach führt er einen zweiten Finger ein, alles ganz, ganz langsam. Und wenn der zweite Finger auch so zwei, drei Minuten drin war, dann kann er versuchen einzudringen mit dem Pimmel. Und ganz wichtig. Und hier versagen auch viele Hetero-Männer, jetzt nicht einfach drauf los und das Ding bis zum Anschlag rein, sondern ganz langsam vortasten. Und du bist die Dirigentin. Du sagst, was geht, wann es nicht geht. Und wenn es wehtut, sagst du raus. Ja. Auch was sehr wichtig ist, Kondom benutzen. Super Idee, erstens bleibt sein Pimmel sauber, zweitens, weil Erkrankungen oder Krankheiten sehr, sehr schnell übertragen werden beim Analverkehr. Also die ganzen Virenerkrankungen, ja, HIV, Hepatitis, Genitalwarzen, äh, auch Pilze und so Kram, das wird alles ratzfatz übertragen, weil die Schleimhaut sehr, sehr dünn und empfindlich ist. Und wenn man ein Gleitmittel benutzt, was ihr ja benutzt, das habt ihr jetzt gelernt, etwas, was Wasser oder Silikonbasis hat, keine Öle bitte. Das kann ein Kondom kaputt machen und das ist schlecht. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Wer einmal durch die Hintertür reingekommen ist, kommt vorne nicht mehr rein. Das ist tabu, das geht nicht, ne? weil sonst überträgt man die ganzen Bakterien.
2: Also rein theoretisch, der würde jetzt bei mir mit diesen ganzen Tricks wirklich hinten reingehen. Dann ist halt mein nächster Horror, hat er dann am Ende Dreck am Stecken, wenn er das Ding wieder rauszieht. Also so wie dieser Typ, der bei uns in Episode 3 in den Sex-Fails ja erzählt hat, dass sein Schwanz halt
3: voller Scheiße war. <lacht> ja, ich erinnere mich. Also na klar, ich hau mir jetzt nicht vorher zwei Portionen mega scharfes indisches Curry rein. Man muss halt auch gucken, wann war ich zuletzt auf Toilette, wie ist meine Verdauung generell das sind jetzt alles echt sexy Themen, oder, in Bezug auf... Super, da, da,
2: da, da, da prickelt es direkt <lacht> ja. bei mir.
3: Wer geil sein will, muss leiden, ne?
2: Also, also Ich habe ja zwei schwule Freunde, ein Pärchen. Und wir reden total offen über Sex. Die reden da auch gern drüber, habe ich so das Gefühl. Und die haben mir erzählt, dass sie davor immer eine Darmspülung machen, weil es ist einfach hygienischer und es gehört bei denen einfach so dazu. Und es ist so ein kleiner Schlauch mit einer Gummibirne unten dran. Und das sieht halt aus wie eine Birne, so birnenförmig. Hm. Und das wird mit lauwarmem Wasser gefüllt. Und dann jagt man sich den Schlauch halt
3: in den Arsch und spült
2: damit seinen Darm aus.
3: Aua, das kann auch wehtun. Da würde ich aber auch mit Gleitgel
1: arbeiten. Macht es Sinn, da vielleicht den Darm vorherzuspülen, vielleicht so eine Art ähm, im Einlauf zu machen oder sowas, so einen kleinen Klisma nennen wir das ja auch. Würde ich eher von abraten, weil es äh, sein kann, dass ein bisschen was von dieser Klisma-Flüssigkeit, also Einlaufflüssigkeit, dann noch nachtröpfelt und rauskommt. und Das ist dann ein bisschen unangenehm, dass man so das Gefühl hat, dass man am Popo so ein bisschen undicht ist und das ist dann nicht, nicht so schön. So eher darauf achten, dass man vielleicht an dem Tag schon mal groß auf Toilette war, dass der Enddarm sauber ist auf alle Fälle.
2: Okay, also Sheila hält auch nichts davon.
3: Ja, das kann natürlich echt unangenehm sein. Also ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich kann es mir vorstellen, aber ich habe im Internet gelesen, dass manche Paare das als absolut geiles Vorspiel nutzen. Und zwar schlüpfen die dann in die Doktor- und Patientenrolle. Nein, ja. doch. Und ähm, bauen diese Darmspülung dann mit ein. Ja, super eklig, stelle ich mir das vor. So ein bisschen wie Two Girls, One Cup. Äh, ist das das, wo die Frauen sich gegenseitig so in den Mund. Scheißen. Ja, ja, genau. Boah, das ist sau widerlich. Mhm.
2: Also, ich finde es ganz cool, so ein bisschen so Doktorspielchen drumherum zu machen, wenn man es machen will, weil das, das Ganze dann so ein bisschen einbaut. Ich glaube, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Aber dann darf halt einfach der, der Sauber, der dann da hinten rauskommt, das darf halt dann der Partner nicht sehen. Das ist nee. sowas von unsexy, oder?
3: Ja, absolut. Also, ich wäre nichts für mich.
2: Also man hört halt einfach immer und überall, dass es für Männer der absolute Wahnsinn sein muss und ich habe immer so das Gefühl, ich als Frau, die einfach so partout Nein zu Analsex sagt, ist es so ein Nachteil für mich oder es ist schon fast so wie so ein Minuspunkt. Also ich hatte zum Beispiel einen Ex-Freund und der hatte noch nie Analsex davor. Und es war eine ernsthafte Beziehung, wir wollten natürlich lange, lange, lange zusammenbleiben und es stand halt immer so dieses Thema im Raum, dass er extrem Lust darauf hat, auch einfach mal mich von hinten zu ficken und ich überhaupt keine Lust darauf hatte und ich habe ihm zuliebe, das war, er war eben so diese zwei, drei Mal, wo ich so ihm zuliebe das versucht habe und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, okay, wenn ich es ihm nicht gebe, ich meine, ich kann ihm ja auch nicht so das Recht absprechen, dass er es nicht ausprobiert, weil er lebt ja auch nur einmal und wenn er das unbedingt mal gemacht haben will und er es nur wegen mir nicht machen kann und ich habe dann auch echt mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir, ich habe mir dann gedacht, okay, also wenn wir halt noch in irgendwie fünf oder zehn Jahren zusammen sind und er will es halt unbedingt mal machen soll
3: er halt einfach mal einen Puff gehen und sich da mal eine von hinten knallen. Und wenn es ihm dann gefällt, dann darfst du ihm regelmäßig eine spendieren. Äh, spendieren würde ich ihm da gar nichts. <lacht> ja, scheiße,
2: guck, deswegen ist es vielleicht gerade gut, dass ich mit dem nicht mehr zusammen bin. Und ich habe natürlich über das Thema Analsex auch mit meinem Freund gesprochen. Das hört ihr jetzt in der Rubrik Couchgeflüster. Schatz, was hältst du eigentlich von Analsex?
4: Ich hatte bisher einmal in meinem Leben Analsex und ich muss sagen, ich konnte danach Tagelang nicht mehr richtig sitzen.
3: <lacht> oh,
2: ich war gerade wirklich kurz so, okay, what the fuck?
4: Nein, im Ernst. Ich hatte tatsächlich den aktiven Part und es war, ja, ehrlich gesagt, ein ziemlich widersprüchliches Gefühl. Einerseits hat es sich richtig gut angefühlt, weil es halt ähm, sehr eng war. Aber andererseits drang halt hin und wieder auch so ein Hauch von Arsch in meine Nase. Keine Ahnung, ob das jetzt normal ist oder ob es halt doch hygienische Gründe hatte. Auf jeden Fall hat es halt ein bisschen geärschelt. Okay, ja. das
2: ist eklig. Du weißt ja eh, was ich von dem Thema halt. Und ich frage mich schon auch oft, wie das für dich ist, so zu wissen, ja, ich bin jetzt deine Partnerin und die Hintertür wird ein Leben lang verschlossen bleiben.
4: Ich respektiere das voll und ganz und ich bin mir... Ziemlich sicher, dass wenn ich eine Frau wäre, ich mein Arschloch auch nur zum Kacken benutzen würde und so, so sonst nichts anderem. Und daher ähm, verstehe ich dich davon und ganz.
3: Hast du dir aber einen Guten geangelt, würde ich sagen, oder? Wenn der nicht so selbstsüchtig ist, sondern ein bisschen auch guckt, was seiner Freundin gefällt. Ja, das Gute ist halt einfach,
2: und da bin ich echt so gottfroh, dass er es schon mal ausprobiert hat. Ich glaube, mhm. das ist so das Wichtigste, dass die Männer es einmal ausprobiert hatten, oder?
3: Ja, obwohl ich auch glaube, dass halt einfach bei vielen Männern ist halt dieses Verbotene und die wollen es immer wieder und es ist so schön eng. Ich habe aber natürlich noch mit ein paar Freunden
2: und auch mit ein paar Leuten auf der Straße über das Thema gesprochen und wollte eben von den Leuten wissen, was haltet ihr generell von Analsex?
3: Ehrlich gesagt, das ist schon zu lange her, dass ich noch mich erinnern kann. Ich glaube, so richtig umgehauen hat mich damals nicht, weil sonst könnte ich mich wahrscheinlich daran erinnern. Ich glaube auch, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, mit wem man das dann macht. Und ähm, ja, wenn es meinem Freund dann gefällt, dann gefällt es mir wahrscheinlich auch.
0: An sich bin ich geil drauf. Das ist wie so ein Upgrade, während man Sex hat.
3: Leider nein, leider gar nicht.
0: Das Besondere im Vergleich zu Vaginalsex, außer so Dinge wie, es ist halt enger ist und so weiter und so fort, ist, glaube ich, dass noch mal eine Art Grenze überschreitet, weil es einfach ja dann doch nicht jede Frau macht.
1: Es hat sich angefühlt, als würde ich auf dem Klo sitzen und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner gerne kacken geht.
0: An sich stehe ich total auf Analsex. Ich weiß nicht, ob es an den ganzen Pornos liegt oder irgendwie, weil es etwas Besonderes ist, weil man es ja nicht immer macht. Das Problem ist nur, man bereitet das irgendwie nicht vor. Es passiert halt. Man guckt, oh, da ist ja noch ein anderes Loch. Man probiert die Partnerin ist nicht dagegen. Okay, es geht los.
1: Würde ich nie machen. Finde ich ziemlich eklig.
0: Wie in einem Filmchen ist es nicht, dass man dann irgendwie gleich woanders weitermacht. Ist auch unhygienisch. Das macht die ganze Sache dann wieder kaputt, weil wenn man dann so einen Brocken rausholt, dann denkt man sich erstmal, i. Man will erstmal aufhören, dann fragt die Partnerin, Schatz, was ist los? Du weißt, was los ist, du kannst kaum atmen, aber du musst es ja irgendwie noch retten und sagst dann nichts. Danach sagt man sich schon irgendwie, ja, hätte heute vielleicht doch nicht sein sollen.
3: Ich persönlich muss ja sagen, dass ich Analsex ziemlich geil finde. Ich finde es schade, dass eigentlich viele Frauen da so Hängungen haben, weil wenn die Stimmung passt, wenn es gerade einfach total ja, heiß wird, da gehört für mich Analsex, ehrlich gesagt, einfach dazu. Es hat so ein bisschen was Dreckigeres, was Versauteres. Muss ja nicht jeden Tag sein, aber ich finde zwischendurch kann das ziemlich geil sein.
2: Was hältst du denn so von Analsex?
4: Ich hatte tatsächlich mein erstes Mal Anal. Also meine Freundin war damals irgendwie so, das war mit 15. Und sie, sie wollte mich halt nicht in ihre Muschi lassen, so. Und dann hat sie mir halt den Arsch angeboten. Und dann hatten wir auch, glaube ich, ein Jahr nur Analsex bis ich, ich sie richtig ficken durfte. Ja, ich war der King auf dem Schulhof, also ich hieß General Anal meine ganze Jugend lang. Das
2: wussten deine Kumpels alle, dass du deine Freundin nur Anal bummst?
4: Ja, das wusste früher oder später die ganze Schule, weil ich weiß nicht, mit 15 hält man da ja nicht so hinterm Berg mit.
2: Was ist besser, Anal oder Vaginal?
4: Boah, Vaginal ist unkomplizierter, glaube ich.
2: Kommst du beim Anal schneller, als wenn du sie von vorne ganz
3: normal nimmst?
4: Ja, definitiv.
3: <lacht> ja geil, oder? Als Typ ist es geil, so genannt zu werden. Aber jetzt stell dir mal vor als Frau. Er war halt generell in Anna. <lacht> das ist, schon ist echt hart, so also gestraft. Aber er war natürlich der geilste. Der Babo auf dem Schulhof. Ja, aber echt hey. Sie ist
2: vaginale Jungfrau, aber sie lässt sich halt in Arsch ficken. Ich finde es härter, wenn sich eine Frau in Arsch ficken lässt, als vorne rein.
3: Ja klar. Also das ist irgendwie das ist einfach das so ist die halt zweite Stufe. Ja, es ist halt auch ein bisschen erniedrigend, oder? Finde ich an sich.
2: Ja, weil, ich finde auch eben, weil es wehtut. Ja. Das ist so dieses, der Mann, der fügt dir halt Schmerzen zu. Ich meine, auf einem gewissen Level, das ist, ist halt
3: für viele auch geil, aber es ist halt, er fügt dir halt Schmerzen zu. Hm. Deswegen stehen die Männer da so drauf, glaube ich. Hm. Da können sie nochmal richtig hier ihre Oberhand zeigen. Den Macho raushängen ja, lassen. absolut. Ja, und äh, ich habe auch bei meinen Kumpels festgestellt, dass die Analsex auch über alles lieben und sich dadurch noch viel geiler finden. Ich war nämlich mit zwei Typen unterwegs in der Bar. Die waren schon echt leicht angetrunken. Ich natürlich auch. Und irgendwann habe ich dann so das Gespräch auf dieses Thema hingelenkt. So wusstest ja, dass wir heute darüber ja. sprechen. Genau. Das habe ich ganz schlau eingefädelt. Und habe dann einfach mal auf
0: Aufnahme gedrückt. Findest du Analverkehr geil?
4: Richtig geil,
0: äh. <lacht> Richtig geil, oder was? Aber warum findest
4: du es richtig geil? Ja, was? Ja, halt eine, es bringt halt eine ziemliche Variabilität in dein Sexleben. Ne? Das ist halt schon noch mal eine andere Nummer, also schon noch mal intensiver einfach. Ja. Und ja, ist halt, und es ist halt
0: schon prickelnd, da nochmal ein bisschen eine neue Spannung aufzubauen. Man muss sagen, es ist ja schon irgendwie erniedrigend der Frau gegenüber. Ich weiß nicht, ob es das der Punkt ist, warum es so spannend ist.
4: Ja, aber es gibt aber jetzt nicht zu so Unrecht den Spruch, man muss sich immer ein Hintertürchen offen lassen. <lacht>
0: Die ist irgendwie verboten. Das ist halt wie ist wenn man mit einer
4: Frau schläft. Ey.
0: Genau, es ist enger, es ist verboten, es erzeugt mehr Reibung und deswegen fühlt es sich auch tatsächlich faktisch besser an als Sehr gut. anderer Sex. Dass sie das damit
2: vergleichen, wie so mit so einem Kick, als würden sie fremd
3: gehen. Ja. Das finde ich auch sogar richtig asozial, muss ich sagen, irgendwie, oder? Ich weiß aber, was sie damit meinen. Das ja, das ist wie mit Kick. der linken Hand äh, sich einen runterholen. <lacht> Oder machen ja. das nicht manche Männer, damit sie nochmal das Gefühl bekommen, boah, da ist gerade eine richtig scharfe an meinem Schwanz. Ja,
2: na klar. Aber es sprechen halt auch immer nur alle davon, dass wir Frauen uns den Schwanz in den Arsch stecken lassen sollen. Also wenn es so gut ist, frage ich mich, Arsch ist doch Arsch und Männer haben den gleichen Arsch wie Frauen. Loch ist Loch. <lacht> ja, genau. Warum schiebt man nicht mal den Männern was in den Arsch? Das ist echt so, wenn Männer vorschlagen, Analsex zu machen, gehen sie halt automatisch davon aus, dass die Frau den also dass die Frau den Schwanz in den Arsch bekommt. Und das ist was, das macht mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen wütend, weil die Männer haben genauso Nervenenden im Arschloch wie wir Frauen und die haben sogar noch die Prostata.
3: Ja, ja klar. Und das ist ja quasi der Gehpunkt, oder? Vom Mann.
2: Genau. Das ist so eine kastaniengroße Drüse, die ist circa... 5 cm tief im Anus drin. Und das ist der männliche G-Punkt. Und ich habe mir gedacht, wenn man jetzt die Männer, während sie ganz normal Sex haben, also in die Frau eindringen, wenn man die nebenher noch anal
3: stimuliert und ihren Gehpunkt sozusagen stimuliert, dann müssen die doch den mega krassen Orgasmus bekommen. Eigentlich schon, aber die Männer bekommen ja schon Panikattacken, wenn man nur mit seinem kleinen Finger irgendwie in die Nähe ihres Arschlochs kommt. Also das ist ja echt krass. Ja, ich weiß. Ich habe darüber gelesen, ich war da in der Bahn und habe mich eben auf diese Folge
2: vorbereitet. Das ist immer so, wenn man dann in der Bahn Analsex googelt und hofft, dass einfach niemand aufs Handy schaut. Und ich habe das dann eben gelesen und fand das dann irgendwie auch ganz spannend und habe dann einfach mal so aus reiner Neugierde meinem Freund eine Nachricht geschickt und habe so gemeint, so, hey Schatz, ich habe gerade gelesen, dass für Männer Analsex genauso geil ist für die Frau, wenn nicht sogar geiler. Hast du nicht mal Bock, das auszuprobieren?
3: Und? Ja, da reagiert.
2: Bist du auf Drogen, war die Antwort. Geil. Ja, also ich finde so, je mehr ich mich mit diesem Thema anal befasse, desto mehr finde ich eigentlich, dass Männer das auch mal ausprobieren sollten. Und nicht nur die Frau. Also wenn es Frauen reizt, why not? Aber die Männer, ich glaube, die Männer könnten damit auch richtig Spaß haben, wenn die einmal über ihren Schatten springen. Und diese falsche Scham, dass es immer direkt irgendwie schwul sein muss, wenn du dir was in den Arsch schieben lässt, wenn die da einfach mal ein bisschen drüber hinwegkommen. Also ich meine, es ist auch echt schon ein bisschen, also langsam langweilt es mich.
3: Ja, ich glaube auch. Also da könnten die echt ihren Horizont ein bisschen erweitern. Ich habe auch eine Freundin und die macht es eigentlich schon. Die ist da ganz schmerzfrei. Die macht halt dann einfach mal hier, zack, Finger in den Arsch. Und die erlebt auch Typen, die finden das geil. Aber also ich habe noch keinen erlebt. Du? Ich habe noch keinen erlebt, der das geil fand.
2: Ich habe aber schon mal einem Typen was in den Arsch geschoben.
3: Nee, das musst du erzählen.
2: Ja, also das war so, es, ich war noch relativ jung und da kam eben auch das erste Mal so das Thema Analsex auf und ich hatte eben schon von da an ab diese Abneigung dagegen. Und wir hatten dann so eine Wette gemacht. Und ich weiß noch, dass ich gewettet habe, also wenn er verliert, dann darf ich ihm eine Banane in den Arsch schieben. Also ich weiß nicht mehr, wie wir dazu kamen und ich weiß auch genau, dass wenn ich verloren hätte, ich glaube, ich weiß nicht, ob er mir dann
3: was in den Arsch hätte schieben dürfen, <lacht> aber ich glaube <lacht> eigentlich nicht. Er hätte schon ganz genau gewusst, was er dir in den Arsch geschoben hätte wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> und natürlich hat er die Wette verloren Autsch. und er hat sich dann aber auch wirklich seinem Schicksal gefügt. Und es war halt so, es war null erotisch von der Stimmung her, weil ich mich eigentlich wie, schon, wie so ein kleines Kind so richtig darauf gefreut habe, weil er eben auch immer davon gesprochen hat, wie geil es sein muss, eine Frau in den Arsch zu ficken. Und das ist sowas so bei mir so als Feministin, als Frau, die auf Gleichberechtigung total viel Wert legt, es regt mich einfach auf, wenn ein Typ so daher redet. und dann meinte ich so, ja, ich freue mich auch schon drauf, dir was in den Arsch zu schieben und ja, als der Moment dann tatsächlich gekommen ist, lag er so auf dem Bett, auf dem Rücken, nein, er lag auf dem Bauch. Er lag auf dem Bauch. Er durfte sich dann auch die Banane noch aussuchen okay. und dann haben wir da ein Kondom drüber gezogen und ich habe es ihm in den Arsch eingeführt und es ging überraschend einfach.
3: Nee. Und was hat er gemacht,
2: geschrien? Der hat nicht mit der Wimper gezuckt. Ne. Also er hat sich diesem Schicksal gefügt und das war auch, ähm, also großen Respekt immer noch an diesen Typen. Es war extrem bewundernswert, wie er da einfach nur Mucksmäuschen still sich de, die Banane hat reinschieben lassen. Ich dachte, ich muss da jetzt wirklich ankämpfen und habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich es wirklich durchziehe, weil er hat einfach abblockt oder ja. der
3: Anus abblockt, aber... <lacht> Das Ding ist reingeflutscht. Klingt sehr routiniert. Bist du dir sicher, dass er nicht schon Erfahrungen auf diesem <lacht> Gebiet hatte? Who knows? Zumindest kann er jetzt auf Nummer sicher gehen, falls er mal in, in der Dusche die Seife fallen lässt. Dann tut es nicht weh.
2: Dann weiß es, es ist gar nicht so schlimm. Ja, genau. So, ich habe natürlich auch noch ein paar Leute auf der Dating-App Candidate befragt, weil ich bin ja immer der Meinung, im Netz sind die Leute noch mal so ein bisschen ehrlicher, noch mal ein bisschen direkter. Und Candidate ist ja ähnlich wie Tinder, nur dass man zu seinem Profilbild noch eine Frage stellen kann und die Leute antworten dann auf die Frage und über diese Frage oder die Antwort kommt man dann halt so in Kontakt. Und ich habe natürlich eingegeben, dass ich mich für Frauen und für Männer interessiere und habe so die Möglichkeit, mit beiden Geschlechtern zu sprechen. Die erste Antwort ist von Sarah, 25. Ich finde Anal ziemlich geil. Aber bitte macht euch vorher sauber. Hab anfangs einen Einlauf mit einer speziellen Birne gemacht, die ich in einer Apotheke gekauft habe. Ich fand die Handhabung total nervig, da ich mir meist mehr Luft als Wasser damit in den Anus gedrückt habe. Ich kriegte sogar Bauchschmerzen davon und musste ständig furzen. Mit dem Duschschlauch finde ich es einfacher oder sonst einfach mit einer großvolumigen Spritze.
3: Klingt irgendwie... Und sexy, wenn man davor schon die ganze Zeit furzen muss. Ja, furzen ist halt nicht. Nee. Irgendwie. Da würde ich dann auch
2: eher, da hat er vielleicht dann am Ende lieber so ein paar Bröckchen dabei, aber <lacht> <lacht> ich muss nicht ständig
3: furzen. Nee, einfach, weiß nicht, ich würde es einfach lassen, oder? Gar nicht, nicht. Nee.
2: Der nächste ist Tobi, 32, und er sagt... Okay, das klingt vielleicht komisch, aber ich bin nicht schwul und werde auch gerne anal verwöhnt. Habe mich das lange nicht getraut anzusprechen, aber meine erste Freundin hat mal spontan den Finger reingesteckt in mein Loch und ich kam so gut wie noch nie zum Orgasmus. Seitdem muss ich oft beim Sex dran denken. Hoffe, meine zukünftige Freundin wird bei dem Thema genauso offen sein, wie sie und mich nicht dumm anschauen.
3: Ja, finde ich gut, dass er so offen ist. Habe ich übrigens eine geile Geschichte noch. Ich habe einen Bekannten, der steht drauf, wenn man sein Arschloch leckt. Nein, <lacht> doch. Also es gibt wohl ein paar Typen, die haben da Bock drauf. Das habe ich schon öfters
2: gehört. Ja. Also es machen ja wohl Frauen bei Männern, aber auch Männer bei Frauen. Mhm. Aber das ist so eine... Putzt er sich das davor gut, oder? Boah,
3: das kann ich dir leider nicht beantworten, ich würde jetzt mal spontan sagen, ja, bitte. Bitte, bitte. <lacht> ja, Nee, aber ähm, der scheint da total drauf zu stehen. Wenn die Frau es nicht total abartig findet und vielleicht findet sie es ja auch geil und hey, dann habt ihr vielleicht den besten Sex eures Lebens. Arschlecken weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber so Finger im Po, da bin ich dabei.
2: Die letzte ist Hannah, 20. Wenn ich einen richtig heftigen Orgasmus möchte, stecke ich mir einen vibrierenden Analstöpsel in den Popo. Typen finden das richtig geil und gehen auch immer ab wie eine Rakete. Geht laut meiner Erfahrung am besten in der Reiterstellung.
3: Ja, wieso nicht? Gibt es ja genug Toys, die man ausprobieren kann. Ich
2: glaube, das muss ganz geil sein, weil Stöpsel ist klein. Ja. Das ist echt was, das könnte ich mir vorstellen. Mal so einen vibrierenden Analstöpsel. Aber ich bin generell trotz dieser ganzen auch positiven Erfahrungen von Frauen, die wir jetzt gehört haben, einfach noch nicht überzeugt. Ähm, ich finde auch, man muss, wenn es um Sex geht, auf keinen Fall bei allen mitmachen. Und Analverkehr ist halt echt bei mir im Moment noch so ein rotes Tuch, da geht einfach so eine innere Schranke runter. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das Frauen machen können, weil es halt für den Mann so geil ist. Aber bei mir ist, glaube ich, einfach so,
3: no way. Also wenn es weh tut, dann hat man irgendwas vergessen, zum Beispiel eben Gleitgel. Oder man ist einfach zu schnell. Man braucht halt wirklich Zeit. Das müssen sich vor allem auch die Männer nehmen und dann einfach ausprobieren. Ich
2: wollte mich bei dir bedanken, Nathalie, dass du deine Geschichte, deine doch sehr intime Geschichte hier mit uns geteilt hast. Ich ja. fand das super spannend, ich fand es wirklich sehr, sehr aufschlussreich, weil es so für mich noch so ein komplett unerforschtes Gebiet ist. Und wer die letzte Folge gehört hat, erinnert sich bestimmt noch an Anja und ihre Dickpick-Geschichte. Und Anja hat jetzt tatsächlich einen Namen für ihre Brüste gefunden. Welchen? Das verrät sie euch jetzt persönlich. Liebe O oh Baby-Hörer, hier ist Anja. Ihr wisst schon, die mit der dick geschichte Ich habe mich total über die vielen Namensvorschläge für meine Brüste gefreut und ich habe mich entschieden für Honey und Nanny. Denn wie der Verfasser der Mail schon richtig gesagt hat, es müssen Zwillinge sein. Ich habe mich total gefreut, dass ihr zugehört habt und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch mit 5 Sternen auf iTunes oder folgt uns auf Facebook, schreibt uns Nachrichten, schickt uns Sprachnachrichten, wir antworten wirklich auf alles zurück und in der nächsten Folge habe ich eine Freundin hier, die mit mir über die Frage spricht, kann Fremdgehen der Beziehung einen neuen Kick geben oder generell, wer geht fremd und warum? Ich freue mich auf nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, kommt doch mal wieder. Oh yeah.